1: gusto estar otra vez aquí, ¿cómo estás?
0: Pues contento, aquí tengo a un personajazo enfrente de mí, eh, Barbón igual que yo.
1: Sí, este sí es un náufrago de... de... Ah, lo, mejor, lo mejor de todo <risa> es que, eh, antes de que
0: empezáramos a la pues yo ya escuché el podcast, cabrón, o sea, este señor es una, es una joya al este, momento de escucharlo.
1: Sí, 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 y un gran amigo además, este... Eh, bueno, mucho. Este, bueno, lo voy a presentar. Es el, el buen Petaco, Dios Marina. este Es un amigo de, de, pues de la infancia. Nos, nos presentó otro gran amigo, Carlos, a quien ojalá algún día me lo encuentre por aquí flotando y, y lo trepemos a la balsa también. este Y bueno, pues es, es, una, es una persona que, que realmente tenía muchas ganas de presentarte y que, como dices, conoce muy bien su tema y... y y bueno, pues va a estar muy muy interesante esta, esta charla. Creo que es una de las pláticas que ya nos debíamos este como para seguirle dando redondeza a nuestro discurso, este que, que, que poco a poco empieza a agarrar forma. No sabemos bien este todavía qué es, pero ahí va apareciendo un discurso nuevo. no Y
0: lo mejor es que hoy toca un tema que nos lleva a todos, y me gustaría dar una pequeña introducción, si, si me Taco me da la oportunidad de hacerlo. Eh, la, la política del mundo tiene su origen en el mismo ser humano y en su proceso de socialización. Los humanos somos seres sociales, por sus características y necesidades, nos es indispensable vivir con otras personas. Desde hace más de miles de años, desde miles de años cuando las cavernas eran su refugio, vivíamos en compañía de otros. La primera sociedad que existió fue la familia, que no era necesario tener, tener una conformación típica de un padre, una madre y un hijo. Sin embargo, en ese momento se convirtió en el núcleo de la sociedad. Siendo este el punto en el que aparece la necesidad de encargar a una persona de dirigir y organizar las otras, es decir, es en ese momento en donde nace la necesidad de un gobierno. Y tenerte hoy aquí, mi querido Petaco. Muchas gracias. Y Ah, porque antes de entrar al aire, dijiste algo que es súper importante. La política la
2: hacemos todos. Entonces, bienvenido a la balsa y bienvenido al tema de la política. Ajá. Muchísimas gracias a ambos por la invitación. Me siento completamente honrado este, de estar con ustedes este, navegando en esta balsa. Ya, ya encontraremos el derrotero. Lo, lo, lo importante es, como en, todo, como en toda aventura es el camino, no y, y seguramente encontraremos y llegaremos a conclusiones, este, fantásticas que, que, que ya están dadas de antemano y las iremos descubriendo como, como el mar, no, este, va, se va a se, se nos irán presentando y las iremos encontrando en conjunto que eso es lo más relevante, ¿no? y es lo más lo más enriquecedor de poder estar aquí con ustedes estoy muy agradecido y de verdad es que es que poder platicar en una charla de, de amigos para amigos creo que es algo fantástico y yo creo que tanto ustedes como el auditorio pues, podremos este, sentirnos identificados en estas inquietudes y es por eso que pues este, yo creo que la balsa hoy está sobrepoblada y, y pues hay buen viento para poder llegar a un buen puerto
0: efectivamente pues eh, normalmente no lo hacemos pero hoy también te daremos parte de la de, de que puedas llevar la, la vela, el timón de repente ¿por qué? porque eres un experto en el tema y nosotros nos vamos a dejar guiar por ti, pero ¿sabes que sí somos unos náufragos que cuestionamos y que de repente
2: pues, podemos encontrar algo de oleaje mi querido Petaco pues, pues espero eh, esp eh, eh, espero no, no ser un pirata ¿no? <ríe> y realmente <risa> navegar con responsabilidad y con orden eh. Eh, oye, a ver,
0: vamos a entrarle de bien
2: ah, pues, ley. Ah.
0: yo soy un, 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 una persona que ama la política y de ah. hecho hasta hace muy poco yo quería ser político
3: eh,
0: yo creo que todavía lo no tengo en la sangre y quiero lo y quiero, no tengo ahí y en algún momento de mi vida me gustaría llegar a serlo. creo que como bien lo, lo dijiste tú antes de empezar la política la hacemos todos y es importante involucrarse y, desde participar en, en, en una sociedad civil, desde participar este, en un club, y en ese momento empiezas a hacer política, porque eh, para mí es, la, la, la política es el, 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 el llegar a un punto de acuerdo. Eh, entonces, eh, ¿pero para ti qué es la política? Tú que eres un maestro en, en política internacional, Eres, eres este catedrático
1: de una universidad y fui, fui, formaste parte del equipo de MIF de, de, de MIF, sí, sí. De, que, que no somos aquí partidistas ni nada, pero pues, a mí me parecía un
0: extraordinario
2: candidato eh, y pues, ¿qué es para ti la política? a ver, yo creo que esa pregunta me la hago todos los días, o sea, yo creo que eh, pues, tenemos que partir de esa idea, no no hay algo sentado sino que precisamente yo creo que el, la imagen que tiene la política el día de hoy en, en el inconsciente de todos, siendo conscientes de que la política la hacemos todos, es precisamente que la, el peligro está en la definición. La, digamos, toda definición es peligrosa porque política es un término más, de los más amplios que existe. Es un término equívoco que refleja precisamente pues, un intento de racionalización de la conducta humana. Y como tú muy bien lo dijiste, o sea, este, a, haces política cuando quieres hacer algo de gobierno. O sea, cuando quieres llegar, o sea, desde haces política desde que te tratas de lanzar como capitán de tu calle, diría Sabina, ¿no? Este, Te tratas de lanzar al, al, a, en la asamblea de condóminos o tratar de generar una fundación y generar puntos de influencia o ser diputado. Yo te digo, tú eres más político que yo, tú haces más política que yo porque la política no quiere decir una acción de gobierno, que yo creo que ahí está el error. La política es la acción de incidir eh, o, o tratar de, o, o es un, el género que, que trata de incidir en, en un proceso de socialización, ¿no? en la toma de la organización de esa socialización y, el, y en su proceso de toma de decisiones. Normalmente hemos tratado de asociar, y eso se debe, pues, pues, al triunfo de Occidente y al triunfo precisamente pues también del racionalismo puro, de tratar de asociar la política con el acto de gobierno. Y después, cuando se fue descentralizando el acto de gobierno, precisamente asociamos a la política como el arte de negociar las cosas, de, de negociar las cosas difíciles. Y es ahí donde empezamos a empañar el concepto de política precisamente porque... ...tratamos de asociarle conceptos... ...que, van más, que, que, que no le que a la política... ...la política es... ...el arte... ...de incidir... ...en un proceso de organización... ...y conlleva... ...pues dos presupuestos... ...la participación... ...de... ...el hombre... ...el hombre... ...como especie... ...¿no? ...o el ser humano como especie... ...racional... ...entonces partes de un proceso racional... ...es decir... ...como tú lo comentabas en la previa pues precisamente es un tema que sigue y que es un fenómeno antropológico. Como lo hemos ido asociando, que eso es, me encanta, me, me encanta partirlo de ahí, hemos analizado la política desde los valores occidentales. Lo hemos, o sea, ¿por qué ahora qué cuando hablamos de política hablamos de Grecia? Porque ahí es el punto de origen, no no de la historia, sino del pensamiento occidental. De occidente, del no, occidental, sí occidentalizado. Entonces, la política la empezamos a analizar con el triunfo de los valores occidentales. Entonces, es cuando empezamos a hablar de Platón, como me decía Juan Pablo, es cuando empezamos a hablar de Aristóteles, cuando empezamos a hablar de todos los presupuestos, de la forma de organización de la polis, precisamente. Pero ahí en la polis, pues, ¿cómo lo participaban? Pues era algo completamente descentralizado y fue variando conforme al tiempo. Ahí se vivieron las peores, y, las, y los más grandes gobiernos, las peores dictaduras. Entonces,
0: Entonces, eso, porque los, los griegos son los que implementan en, en, en nuestra historia la democracia,
3: ¿no?
1: Sí. Son los que
0: implementan la democracia. Llegan los romanos, conquistan a los griegos y dicen, ¡Wow! Les tenemos que aprender muchísimas cosas, es más, hasta los dioses les vamos a, a hacer, pero los vamos a poner por nuestro nombre, ¿no? Y los vamos a cambiar. Y vamos a, a implementar la democracia en nuestro pueblo.
2: Exacto. ¿Y qué sucede?
0: que suceden las peores dictaduras que, 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 bueno, no las peores, pero sí unas dictaduras increíbles en el Imperio Romano, hasta, 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 hasta volver a restablecer la república que se buscó por mucho tiempo, no pero, pero durante muchísimo tiempo pues estuvieron los cinco mejores emperadores y luego llegaron los cinco peores emperadores, y después de mucho tiempo cayó en el olvido la parte de la democracia y llegó la nobleza, y, 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 y con la nobleza se acaba todo el tema de la nobleza cuando llega la modernidad, que es un tema de lo que hemos hablado mucho aquí
2: y nace y la, la ciencia la... política Desde con la nobleza la... nace la ciencia política con, con la, la nace la ciencia política entonces, o sea, retomamos
0: un pensamiento griego eh, adaptado a un, a un momento y a una situación en que fue la modernidad, que es algo que, de lo que tú hablabas, ¿no? pero me parece sumamente interesante que o sea, como el Enneagrama, eh, que lo hemos visto aquí en este podcast, pues la política bien fundamentada, o sea, o bien, o bien, bien realizada, puede convertirse en una democracia bien hecha, pero mal llevada pues, o desintegrada, como dirían las personas que ven el Enneagrama, se convierte en una dictadura y en una pesadilla, que lo acabas de mencionar. Me parece sumamente interesante eso.
1: Yo, yo quisiera sí, bueno, o, agregar así un condimento a, a esto de cuando si ya nos vamos a remontar al origen. Hay un hay un ensayo de, de Nietzsche, que es su primer ensayo de todos, que es, sí. se llama El origen de la tragedia, en el cual habla no del origen. O sea, es, es, es como un doble sentido, porque habla del habla no del origen de la tragedia griega, pero pero habla de la tragedia griega todo el tiempo. Habla del origen de la tragedia real de los humanos que se da. Cuando termina la tragedia griega? Es, es una cosa curiosa porque dice, o sea, eh, él plantea que, que, que en Grecia hay dos espíritus, que es el Apolíneo y el Dionisíaco, ¿no? Entonces, el Dionisíaco era el espíritu que reinaba, imperaba antes de, 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 de Sócrates, ¿no? Antes de que llegara Sócrates y era justamente eh, pues, la fiesta, este, el, el caos, este, las artes como regidoras del comportamiento, este, bueno, un montón de cuestiones y en su parte en su, en su cumbre estaba la tragedia, o sea, es decir, el teatro eh, griego, al cual la gente asistía para purgarse y para sacar su, su pues todo lo que traían adentro y de alguna forma entendían por medio de de estas obras, pues un, una especie de orden y, y ciertas normas que, que, que entraban a ellos pues de forma dionisiaca, ¿no? Como, como epifanías, como este, catarsis muy fuertes, colectivas. Este, en el momento en que entra Sócrates, este, Sócrates empieza a cuestionar a Dionisio. Y Sócrates es el representante de Apolo. Apolo es la razón. O sea, si, si nos vamos, digamos, a los hemisferios del cerebro, Apolo sería el hemisferio izquierdo, Dionisio el derecho. O sea, Dionisio es el que tiene que ver con la danza, el que tiene que ver con, con la creatividad, todas estas cosas, y Apolo con el orden, eh, las formas, las normas. Entonces, cuando aparece Sócrates y aparece la filosofía, aparece el origen de la tragedia real. O sea, es decir es el fin de la tragedia eh, como, como acto colectivo. Inicia en ese momento la comedia, que es cuando ya, cuando ya no es posible llorar, entonces te, te queda reír, ¿no? Entonces, por ejemplo, un payaso como Broso es, es el que se pone ahí, se, se, se coloca en ese punto. Cuando, cuando la, la realidad es tan insoportable, tan difícil, entonces llega la comedia. Y esto debería ser un indicio de, pues, de transformación o decadencia según lo que...
2: Aparte eso, lo que es, es voluntarista, ¿no? Es un poco... Lo que lo que trata de decirnos ahí es que empieza el, el proceso de responsabilidad racional, ¿no? ¿No? Sí, es exacto. El, 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 o sea, a ver, tú partes del concepto de predestinación. Entonces, si todo está de antemano pues, determinado, es decir, y eso lo ves, y, y, y ha seguido caminando en el tiempo. Las cosas... Uh -huh. A, a, lo más interesante, y justamente lo que tú, tú también estás comentando, Javier, lo podemos englobar en, en que todo eso que se vivió antes, y que lo fuimos viviendo durante el tiempo, pues realmente no desapareció, se transformó, se quedó en el inconsciente y lo transformamos. Tan es así, tan es así que es, la mitología griega fue el punto el punto pues, de, 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 digamos, esta predestinación, esta idea de nutrirse de los valores previos al, a los procesos racionales, es cuando el hombre empieza a discutirse su responsabilidad con el existencialismo. Y el punto, y esto parafraseando a Foucault, precisamente el punto del existencialismo puro llega no con, con Kierkegaard, sino llega con, este, con el psicoanálisis. Entonces, ¿a dónde se fueron todos los dioses
1: griegos? No desaparecieron. ¿Se fueron no, no, iglesias? no. No, y... No, y, y, no, de fueron, de no. tengo ni creemos. idea, porque justo iba para Foucault, justo iba encaminándome hacia allá. O sea, ah. en este punto de Grecia, en el que cae la tragedia, aparece la política. O sea, sí. la política reemplaza la tragedia. Eh, reemplaza con todo lo que dejó Sócrates, ¿no? Este, Con esos procesos racionales este, que se asentaron y fueron eh, desarrollándose. Y justo este cuál fue el primer juicio de la historia este se pregunta Foucault y dice fue el, el de Agamenón con este pues una, eh, fue, fue uno que sale en la, en, en la Iliada, ¿no? en el que hay una carrera y entonces este, alguien tiene que nombrar un testigo y hay un tema de, de, de pues una, una competencia y entonces hay el juramento ante el oráculo entonces todos estos elementos son el primer juicio y el primer juicio ya oral, abierto este con toda la, 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 la ceremonia que implica un juicio oral abierto actualmente, aparece en Edipo Rey. O sea, que es este, con la voz del pueblo, hay un jurado, hay este, un culpable, hay un acusado, hay un, un, un oráculo que representa la ley y todas estas cosas que, que Foucault habla en, en la verdad y las formas jurídicas, que es un, un libro muy interesante. Entonces,
0: se revisa muy bien después el derecho romano, que es algo de lo que tú... Este, como, como abogado, es, son las primeras clases que toman ustedes. Recuerdo muy bien porque yo tuve muchos roommates abogados en, en mi carrera, y mi hermano abogado, y recuerdo muy bien lo que pasaba al estudiar en Derecho Romano. Y, y, y es, es espectacular, ¿no? Porque eh, basta Napoleón, y es, 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 es. O sea, tiene que ver con todo lo que tú estás diciendo, Juan, que tiene que ver con el pueblo y, y, y la forma de llevar a un pueblo.
1: Exacto. Pero bueno, ¿cómo, cómo entonces inicia esto, Petacosa? O sí, eh, así en muy resumidas cuentas, cuéntanos, de cómo, ¿cómo aparece la política?
2: Te lo voy a decir eh, citando a Tundera. Este, la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el gobierno. Es decir, este hay ciertos bagajes que encontramos precisamente en Grecia, que encontramos en Roma y que vamos rescatando durante el tiempo. Y, y, y vamos rescatando durante el. Yo sí te hablo del origen, te tengo que hablar de los ganadores de la historia, ¿no? Y entonces, yo creo que pues son estos ejercicios, y vuelvo a retomar la, la, la metáfora de las matruscas, ¿no? Donde van apareciendo en los subconscientes algunos deberes. Pues o el tema de la democracia no fue importante, sino hasta que llegaron los Estados Unidos, realmente, es donde se empieza a reivindicar los valores democráticos. Pero antes de los Estados Unidos ya había liberalismo, o ya había ideas liberales. Y parte de las ideas liberales empiezan precisamente con el, con el crecimiento, no, pues de, 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 de del mercado en sí, del mercado, y el mercado, pues el detonante de que existiera un mercado es, es desde los orígenes de la conquista del Mediterráneo. Yo lo que les puedo decir para, para hacer un porque podríamos hablar tratando de examinar durante horas el origen de la política. Yo les, yo les diría que la política, como la entendemos hoy en día, es el triunfo del occidentalismo. Y, la des, y el occidentalismo, pues, reflejándose y reinventándose. Entonces, encontramos precursores de la política, o mejor dicho, precursores de lo que podríamos entender como la política, desde, desde que hay, un, hay una organización social que trata de trascender la violencia. Eso yo, eso yo lo pondría como punto neurálgico. Yo cuando doy mis clases de Derecho Internacional Público, les digo, a ver, el derecho nace, pues, pues lo puedes encontrar en el, el Derecho Internacional en Tratado de Paz entre Egipto y el, el Peritita, pero si te vas a rascarle tanto las fuentes, pues podemos hablar, inclusive cuando ves Derecho Mercantil, puedes encontrar en, en las leyes aztecas cuestiones mercantiles, pero realmente para, para ir realmente agarrando la carnita de lo que es realmente importante y lo que es accidental, pues es Analizar y valorar Occidente. Es el, el, la política es, el, el digamos, el triunfo de los valores occidentales este, en sus formaciones y cómo hoy en día está Occidente en crisis y cómo Occidente o el mundo occidentalizado se está repensando Hacerlo demás es ocioso, porque podemos hablar, te digo, del de, eh, insáculo, ¿no? o sea, de la forma en cómo se elegían en saco cerrado a los gobernantes. Pues sí, claro, y que eran rotativos, pero hoy en día, pues lo que es rotativo es la, la, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, sí. ¿qué es lo que nos importa?
1: Perdón, dime. Eh, sí, eh, no, 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 está muy, muy padre. Yo quisiera que nos coloquemos ahora pues en la modernidad, o sea, me parece súper chido como esta forma de, de aterrizarlo en algo súper concreto que, sí. que nos acabas sí. de dar, porque sí, obviamente, si le rascamos, bueno. Este, sí. es, un tema, es un tema amplio. Tú querías mencionar algo sobre lo de Babilonia, ¿no? No,
0: bueno, que también, o sea, rascas, pues vas a encontrar a los babilonios haciendo eh, comercio, como acabas de mencionar. O sea, si le sigue rascando, te vas a ir a las, a las, a las primeras eh, civilizaciones. No, 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 no quería, no quería mencionar
1: pero, pero es como importante para, para entrar en la modernidad, como tocar el tema del comercio, supongo, ¿no? O sea, es como sí. que... Bueno, pues,
2: a, ver. A, ver,
1: a, ver, a
0: ver, ¿no? La primera, o sea, tú dices el derecho.
2: Claro, claro, y aún así eh, le apostamos a que el origen del derecho pues está en los romanos. ¿Por qué? Porque son los que sistematizaron un ideal, son los que sistematizaron el concepto, por ejemplo, de lo privado. Que eso es bien interesante, de lo que era el derecho privado. Entonces, en, en Roma realmente triunfa el derecho porque es la justicia privada. ¿no? entre los particulares cómo se pone orden entre ellos para que no se maten antes decían te, 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 si tenías deudas te iban tras el río tiber a cobrar la deuda con tu cuerpo entonces es la forma en la que se van construyendo precisamente ejercicios de eliminación de la violencia entonces la política es eso la política son ejercicios entendidos son ejercicios de entendimiento para gobernar o para generar un orden social, ¿no? racional, racional entendido en el aspecto precisamente donde la violencia es la última razón de las cosas, y donde vamos a renunciar, y que el monopolio de la violencia precisamente sí. se lo corre. Entonces, como pasan muchas cosas, las definiciones vuelvo a lo mismo, son peligrosas, son peligrosas porque tratamos de confundir el interés de la persona con la acción política, y yo creo que Tratando de diseminar todo eso es donde podemos encontrar hoy en día, cuando nos podemos encontrar hoy en día sentados y tratar de entender qué es, de dónde y por qué estamos decepcionados. Eh, no, yo, no quisiera,
1: estamos... yo quisiera aquí plantear una pregunta que es, pues, es el meollo de, del asunto aquí entre nosotros, que es, ¿qué es la modernidad, primero que nada? Eh, que en caso de política yo sospecho que, que tiene que ver con o sea, o que por lo menos eh, la desconfiguración a nivel moderno del concepto de política y la, una nueva forma de entenderlo se da con la, la aparición del, del comunismo o el marxismo. No sé exactamente en qué punto, pero... Eh, y, y después tendríamos que hablar de una postmodernidad, que también no, no, no sé en política justamente cómo esté visto esto, pero la postmodernidad la tratamos de observar desde todos lados, no, desde el arte, desde... Este, la ciencia, desde la arquitectura desde este, la literatura de, desde nuestra forma de vida sociológicamente hablando entonces, eh, sí me gustaría como que tratemos de aterrizar esto en, en, pues, en, en política ¿no? eh, hay un tema muy, muy claro, o sea, tú, tú cuando dices que, que, que el tema de la propiedad privada se vuelve pues un eje central dentro de, de, de esto y de, del tema occidental pues ¿qué pasa en el momento en que aparece el comunismo ¿no? y, y que, que des, desmientes este asunto?
2: Sí, a ver, yo creo que cabe dar en el clavo. Yo creo que en, en, en filosofía modernidad implica otra cosa a lo que implica la palabra la política. Realmente sí. la política tiene una, como ciencia, tiene el acta de nacimiento precisamente cuando Maquiavel escribe el príncipe, ¿no? Y, 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 y por ejemplo cuando hablamos del pensamiento moderno no es cuando empieza el racionalismo con Descartes que son ciclos de separación no Sí. entonces creo que hay hay formas de separar precisamente sí. yo yo te lo diría yo te diría perdón este que lo que podemos entender en la política es un proceso de ejercicio digamos, ya separado después de Roma, después inclusive la propiedad privada deja de ser importante porque llegó este el medioevo, ¿no? Y el medioevo tiene otro concepto político precisamente, ¿no? Y, y sus formas inclusive jurídicas, ¿no? Hay un derecho medieval. De hecho, yo estudié derecho medieval y moderno y, por ejemplo, había las formalidades esenciales para un contrato de feudobasallaje. Bueno, dejando eso para atrás, empieza la modernidad. Y con la modernidad nos encontramos con no un ideal democrático, sino la, la, la explicación de lo que serían como los temas trascendentales para la política. ¿no? Y los temas trascendentales para la política eran cuatro. Uno, la, la, el, ¿qué, hace la, ¿qué hace Maquiavelo? Maquiavelo lo que trata de dar es a la, a la política una cierta autonomía de la moral. ¿no? Entonces, al tratar de separar la moral de la política, dice el César lo del César, a dios lo de Dios. Entonces, lo que es el César son estos cuatro temas. ¿Cuáles son los cuatro temas? La guerra justa, ¿no? La justificación del gobierno, inclusive la justificación del magnicidio en Casos, ¿no? Este tercero, las formas idóneas de gobernar, pero partiendo de absolutos, no de relativos, es decir, no partiendo de que iba a haber parlamento. Eso se va cosiendo aparte, se va cosiendo aparte desde, desde la carta magna inglesa hasta pues, ya la aparición propia de su parlamento, luego en el triunfo, el triunfo de. De, digamos de, de, bueno, del del triunfo de, de la revolución francesa que con la revolución francesa pues es cuando se junta toda la, la idea enciclopédica y aparece precisamente como decía Javier pues el código yo les digo a ver empieza a haber de discutir lo que es como para para una cúpula de poder, no es decir, lo, lo que se conocía como los espejos de los príncipes, y los grandes temas que, que un príncipe tenía que resolver, y eran exclusivos del orden preestablecido, donde la gente de a pie como nosotros no tenía ver en el entierro, pero era una literatura de convencidos para convencidos. Okay. Y entonces empieza a aparecer un segundo orden, que es lo que tú dices muy bien, eh, o sea, tú lo que dices es, empieza a aparecer el, el liberalismo político, es decir, el liberalismo político trata de reivindicar los valores plurales, trata de, de meter temas en la agenda, y en consecuencia, en consecuencia, como es la fuente histórica, pues aparece el espíritu colectivista, y el espíritu colectivista que después deriva en el, en el espíritu comunista, precisamente. Lo podemos, entender, lo podemos entender como el clímax del colonialismo el clímax del triunfo de, le, de, de las revoluciones industriales y del triunfo del liberalismo y quién empieza a construir los ideales colectivos, pues los olvidados del sistema, como siempre y como lo vivimos hoy en día es decir, cuando alguien se plantea la idea de que el fin de la historia llegó ¿por qué? porque el progreso está ahí y empieza a nutrirse una especie de darwinismo social, que eso yo lo, lo trato de explicar como la vertiente histórica del origen totalitario moderno, ¿no? El darwinismo social que justifica la colonización de África. Porque aquí en América ya no había vela en tierra. América ya tenía sus propios valores. Nosotros habíamos traslapado los valores norteamericanos democráticos, los valores precisamente de independencia que extrapolamos de Haití y, de, y de, de, de los derechos civiles de Haití y de la democracia norteamericana y la trasladamos a nuestra constitución y a un sistema federal ya no tuvo cabida esa idea aquí hubieron intereses que después gestaron otras revoluciones pero ¿a ¿dónde se lleva este idea social? pues a África y entonces cuando se lleva a África este ideal social es donde empiezas a hablar, a hablar de las industrializaciones completas las industria industrializaciones completas y empiezan a, a decir, oye, los olvidados y empieza a surgir la idea, pues, de que la industrialización llevó a los hombres de las, digamos, de las villas a las ciudades, y esos hombres se quedaron solos, y esos solos reivindicaron valores. Esos valores, pues, eran los valores colectivos. Nosotros vemos que siempre en las discusiones públicas encontramos la libertad y la igualdad como si estuvieran contrapuestos, ¿no? ¿Cuál es el valor supremo? Y una vez en la carrera me dijeron, ¿cuál es, digamos, cuál es la forma de entender la libertad y la igualdad? No hay otra más que entenderlo, que la libertad es del orden personal y que la igualdad, pues, es vista desde un punto de vista deductivo completamente. En tanto que lo, que lo otro es inductivo, es individualista y se va construyendo y se va generalizando. Y entonces es donde empiezan a existir como, como si estuvieran peleadas las dos. Y pues no están peleadas. Lo que pasa es que hemos hecho que se peleen porque no entendemos bien qué es lo que está de fondo. Pero efectivamente se parte el orden. Se parte el orden y obviamente yo te diría, y a eso yo creo que Yuval Nora Harari lo dice de una manera espectacular, cuando dice el fin de la historia se ha pospuesto. Y se ha pospuesto precisamente porque el siglo pasado... Llegaron, había tres, tres, digamos, fue el clímax de la teoría del Estado y, y, y por ende de la política, ¿no? Este, como una, como una, cien, o, o sea, si lo analizas desde la ciencia política, pues se analizó el clímax de la teoría del Estado. Por una parte, el liberalismo, por otra lado, los, los ideales colectivistas expresados en socialismo y en comunismo, y por otro lado, pues el fascismo pero que el primero que cae es el fascismo entonces empieza el mundo se volvió bipolar y al volverse bipolar todo se empezó y, con, y lo vemos hoy en día sí. yo creo que con el tema de la vacuna lo vemos muy claro cómo se está polarizando se está polarizando porque empezó la carrera la carrera para ver quién la tiene más perdón pero a ver quién la, quién quién llega primero y entonces sí,
1: el Sputnik
0: y hay, una, hay una carrera que los filósofos actuales estaban pues sin querer, porque eh, la verdad es que ellos no lo estaban buscando. ¿no? Yo, no, yo no creo que Cisek que y, que, y que Yun Chun Han estuvieran compitiendo para ver quién es el que iba a, a tener la, la razón uh -huh. en, en el tema de la pandemia y la vacuna. Uh -huh. Pero pero sí, sí sí siento que el que, que más se acercó en este momento fue, fue eh, Han, ¿Y por qué creo? Porque justamente acabas de decir algo bien importante cuando mencionaste que la política es como el logro de lo que ha hecho el Occidente. Y, y Juan decía que la decadencia o bien el cambio de, de, lo que, de lo que viene ahora es este cambio del Occidente y ahora viene entrando pues como el... no me gusta utilizar esa palabra porque está mal utilizada como el nuevo orden mundial o no sé cómo se puede decir, pero que tiene que ver con el Oriente y yo creo que Han es el que lo entiende bien, no es ISEC. Y, y, y esa parte me parece sumamente interesante porque lo estamos viendo con la vacuna. Estamos viendo a un presidente que está poniendo todas sus canicas eh, para ser reelegido con el tema de la vacuna. Y, y, y no estamos, estamos viendo una política... Pues antigua, ¿por qué? Porque está está cayendo en todo el tema del fake news, ¿no?
1: Y esta, esta polarización de la que, la que hablas, o sea, se, se, se da en muchas ramificaciones distintas, ¿no? Porque está, primero, internamente está en, entre los que creen y los que no creen en la vacuna. O sea, ya imagínate el problema que es eso de entrada, cuando en Occidente ni siquiera puedes tener un solo discurso, este eh, y, y luego está los que van a obedecer y no van a obedecer. En cambio, eh, en Oriente parece que, que esto no es un tema.
0: Lo menciona muy bien Han. Han dice, eh, no, eh, la diferencia entre Occidente y Oriente es que Oriente hace caso. Occidente es, se, se revela todo el tiempo. Exacto. Exacto. A
1: ver. Bueno, perdón, como preámbulo quisiera armar la pregunta. Sí. O sea, ¿qué está pasando en la posmodernidad con la política?
2: Es el tema, la, tu pregunta es el tema más apasionante que existe. Yo, te, yo, yo yo si te lo pudiera resumir rapidísimo, te diría que efectivamente, efectivamente es el triunfo de la cultura antagónica, ¿no? O sea, lo que está pasando en la, pos, en la posmodernidad? Pues la posmodernidad le encanta criticarse, y es, un, y es un ejercicio constructivo. Lo que pasaba, lo que pasa hoy, a lo que no pasaba hace 150 años es que había un optimismo. ¿no? El optimismo era el opio del pueblo, precisamente, y era el opio de la, de la cultura pública. Si, si insertamos la política dentro de lo público o la preocupación pública, entonces sí podemos decir que efectivamente la preocupación pública había un optimismo, un optimismo ya sea para colonizar, ya, o sea, porque al final del día es el triunfo de los que ganaron, ¿no? de, los que, de los que han gobernado. O, por lo menos, en nuestra independencia, nosotros decimos: es el optimismo de ahora a ver, ahora nos toca decidir a nosotros. Y precisamente entró un fenómeno interesantísimo en Occidente. Y con eso empieza el, lo que te, yo te digo, que es el triunfo de la cultura antagónica. En Occidente se siembra, y, y ahorita les voy a dar un caso. Recuérdenme que les dé el caso para que, para que realmente digamos Eureka. En, el, en Occidente se siembra precisamente el fenómeno de la culpa del mal de la humanidad. Es decir, Occidente se sintió culpable de todo, de, de los genocidios previos al siglo pasado, del siglo de los genocidios, y Occidente se hizo precisamente el creador otra vez de los valores, partiendo de la culpa. Y por eso nosotros vemos efectivamente cómo el, Europa se creó o la Unión Europea se creó a través del optimismo, del optimismo de decir dejémonos de pelear entre nosotros, Franco manos y creemos algo, ¿no? Creemos algo positivo. Pues, sí,
1: la, la idea del progreso que es algo que, que, que bueno está representado con el tren, ¿no? Eso es algo que a mí me encanta de, de la pues de, de la épica estadounidense que es el western. Este, es la historia de, del ferrocarril y cómo llega desde el oeste hasta, de, perdón, de, desde el este hasta eh, el oeste, claro. ¿no? Y, y, y justo cuando se construye y se crea el uso horario y se crean las grandes urbes y, y todo esto a, 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 recién inauguraditas aparecen las guerras mundiales.
2: Exacto. Y fíjate que aquí atrás está un libro mío, este, de que se llama La nueva guerra de clases. Y, y la hipótesis que manejan es que iba a haber una primera guerra mundial que era no no este fue la guerra mundial de los imperios o el fin de los imperios contra digamos el estatus y el resultado ¿no? o sea si ustedes se dan cuenta la primera guerra mundial pues, acaba con acaba con los imperios el imperio otomano el imperio ruso el imperio alemán el imperio de los de los este de los del no, imperio perdón efectivamente acaba todo eso y empieza el liberalismo, ¿no? y empieza otra vez a ver un nuevo orden mundial, pero se sembró la, la culpa. ¿no? Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Europa se divide, Europa queda invertebrada en un afán de reconstrucción, alienándose en cierto grado a los liberales, donde cae el telón de acero, y entonces el mundo se vuelve un mundo dual, y la política se convierte en un mundo dual, que ahí es bien importante, porque ahí empieza la cultura antagónica. Ahí empieza realmente, o a simbrar, la cultura antagónica. Cuando simbra la, la cultura antagónica, entonces, en un país como Estados Unidos aparecen los beatniks. Empieza el fenómeno de la contracultura, como movimiento en el arte, como movimiento en la literatura. Es decir, vamos contra lo que está no está preestablecido. Y entonces... Las
1: vanguardias el... la, la... en el arte. Y, y, y esto tiene... Todo, todo, todo toda la relación del mundo con, con la posmodernidad es cómo se inicia la posmodernidad y, y esto ya tiene su clímax en los 60, ¿no? Exacto.
2: Exacto. Y la agenda pública que hoy vivimos es gracias a eso. O sea, nosotros, nosotros no podemos entender la agenda pública de Estado, de derecho, pero sobre todo la agenda pública ambiental, si no nos damos cuenta que es la adaptación precisamente a una reconcepción del, de la orientalización de ciertas cosas de Occidente. Es decir, Occidente, Occidente dice... Empie empieza a entrar en, en sus propias convulsiones. ¿Y, ¿Y cómo se estandariza? Pues gracias a los virus. ¿No? Se estandariza gracias a los virus cuando, cuando empiezan y van a su viaje a la India. ¿no? Entonces la gente empieza a viajar a la India. Y empieza a, a, a crearse esa idea ya no tan optimista. No tan optimista porque llegaban y ya no lo veían. Y entonces esta idea y esta preocupación con el entorno, entonces la agenda ambiental parte de ahí, y hoy vemos también una agenda, por ejemplo, del mindfulness, ¿no? y, y eso ahorita lo tocamos, pero el caso que yo les quería platicar, antes de, de, que, de que Javier me pregunte algo, que ya lo vi, que ya me quieren preguntar, este el caso del, de dónde, dónde, dónde empezó todo el problema ahorita, pues en Estados Unidos, o sea, a principios de los noventas cae el muro de Berlín, bueno, cae el muro de Berlín, cae la URSS, y entonces cuando Fukuyama dice llegó el fin de la historia, ¿no? Se acabó, ganó el liberalismo, gana el triunfo, y el máximo expositor de todo eso, y nosotros somos una generación defraudada, precisamente sobre este máximo, es cuando Obama en su campaña dice, yes we can, ¿no? Y entonces otra vez seguimos con un espíritu positivo, un espíritu de que, pues, vamos a, digamos, descentralizar todavía más el poder. ¿Por qué? Porque ya ha llegado una, una, un nuevo orden con un presidente con ciertas características, con una agenda robusta, y llegó también el, eh, digamos, llegan o aparecen nuevos fenómenos como la propia, la propia el triunfo tecnológico, ¿no? O sea, eh, cómo Internet se fue apoderando de los espacios y cómo se pero en el triunfo del optimismo está sembrado el triunfo de la decadencia o, o el pesimismo, y llegó el crack del 2008. Y es una cosa que yo les quería decir. A ver, ¿cómo siendo una cuestión de mercado se convirtió en una cuestión política? ¿Y por qué la gente empezó a decepcionarse del status quo? ¿O por qué la gente empezó a culpar a la política de la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria o financiera? cuando no fue una crisis de, de política, una crisis de mercado. Entonces, ¿por qué la gente votó con el estómago? O ha votado recientemente con el estómago, castigando a la política por castigar al mercado, o por, o, 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 o por, no, por estar enojados con el mercado, ¿no? sintiendo que el sistema no les hace justicia.
1: Las calificadoras, en este caso, ¿no? Creo que las calificadoras fueron el, el, los culpables. La criminalidad y... del mercado,
2: o sea, desde las calificadoras, desde las aseguradoras, desde, desde la propia bolsa de valores cuando empiezas a contar los diablos,
0: ¿no? Yo, yo me iría un poquito más profundo porque hay una agenda que no se toca y esa agenda está muy marcada ahorita en la ONU y la traen, eh, la recuerdo muy bien cuando yo fui, fui director de la Escuela de Turismo y, y, me, y me vino una persona de la UNESCO a decirnos traemos una agenda que queremos restablecer desde la ONU que es la rehumanización yo creo que ahí ahí ahí, ahí es en donde o sea nos deshumanizamos ahí está yo creo que... No sé, eso es lo que quería preguntarte, o sea, porque están las agendas ecológicas, están las agendas este, del mindfulness, pero la agenda de la rehumanización que tiene que ver con, con, con el retomar lo que nos hace seres humanos, que va desde la raíz, que tiene que ver de dónde venimos, qué hacemos, toda esta parte, me parece sumamente interesante.
1: Pero ¿no, ¿no fue justo eso lo que fue el movimiento del 68? El
2: movimiento del 68 yo creo que lo tenemos que distinguir no es el mismo o sea el 68 es un año donde todas las todas las generaciones se hicieron un planteamiento pero no fue el mismo mayo del 68 no en en Praga, México o en París o sea en Praga o en París en París era para era un fue un movimiento precisamente para la independencia de Algeria y las y digamos cómo 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 pues, pues inclusive lo manejó en su momento yo, posteriormente Charles de Gaulle, ¿no? O sea, este, el, fue un movimiento estudiantil que, que se preguntó muchas cosas. Y por ejemplo, pero por ejemplo, en el 68 de, de Praga, pues fue el comunismo con rostro humano, el comunismo con rostro humano, o la idea de, de tomar, que que, no va a que tomar sus propias decisiones, y, y que después eso fue la perestroika, ¿no? Por ejemplo. Que el 68 acá en México, el 68 acá en México fue una cuestión completamente distinta al 68 que se vivió en otros lugares. Pero sí hubo una, una pregunta, digamos, que a mí me encanta, digamos, aterrizarla, que se hizo el ser humano en esa época. Y es, seamos realistas y pidamos lo imposible. Eso fue la, el movi lo, realmente lo que se movió en las, en las conciencias en el 68.
1: Fue una frase del Che Guevara, si no
2: me equivoco. Efectivamente, pero eh, y es yes, precisamente ese ideal de, de ruptura del establishment, ¿no? este, ya sea en República Checa o ya sientas del Olco, ¿no? es, es ese cuestionamiento de vamos a decidir... Uh -huh.
1: O en Woodstock. O sea, yo, yo más bien lo llevaba por ese lado. Bueno, o sea, justo, creo que justo justo lo que manifestó. O sea, bueno, todo, todo el tema de la renuncia de, de Nixon. Sí. este, eh, lo, eh, Por ahí. O sea, creo que ahí fue donde de, se unió de alguna forma claro, el, el discurso,
2: ¿no? Claro, claro. Y, y, se, y se juntó la agenda reivindicadora. O sea, es cuando cuando la agenda de los movimientos por los derechos de, 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 de digamos, de, 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 de la, de la de lo negro no este se empezaron a, a, a empatar con la agenda digamos reivindicativa reivindicador de los derechos de los homosexuales de los derechos de los este, de las mujeres entonces se generó una un, un mundo un, un movimiento de reivindicación de los de los olvidados del sistema que, que los olvidados de, de, de Estados Unidos no eran los olvidados de México y no eran los olvidados de, de Praga, porque en Praga precisamente los checos eran los olvidados. Pero sí yo creo que efectivamente es un movimiento donde se gesta todo y donde y donde nace como un, una idea ciudadana ¿no? de, 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 de cuestionamiento del establishment
1: y que precisamente de eso llega a impactar
2: a la cultura actual.
1: A la, la... Y que tiene... Pero que justo tiene todo que ver con lo que decía Javier de, de la rehumanización. O sea, creo que si algo puedes resumir de todo eso que fue el 68, fue un grito por la libertad, ¿no? Este, por un lado, eh, por la libertad de, por ejemplo, de renunciar a la guerra. Eh, y como de ahí también parte, pues toda la, la rehumanización, la, la, el deseo del ser humano de mirarse hacia adentro, de mirarse como, como un pueblo fraterno, todos estos temas del movimiento hippie y que, que, que ocurren en esta época, pues tiene que ver con una búsqueda de la rehumanización, de, de, de un miedo a, a la alienación, por eso la simpatía también con el socialismo, este, y todas estas cuestiones que, que, que creo que permean hasta hoy. Y no sé si estemos viviendo en el 2020 un tema similar al del 68 o, o en qué sentido puede reflejarse uno en el otro, ¿no?
0: Yo antes de que contestes, quiero, quiero decir algo que me pareció justamente muy importante que dijiste, los Beatles, ¿no? Uh -huh. y, y justamente los Beatles, o sea, en el 67 crean la canción de All You Need Is Love. Uh -huh. En el 68, el top lista del 68 fue la de Hey Youth, ¿no? Pero previo a todo eso, George Harrison ya había viajado a, a, a India y había traído a Occidente música que nunca habían escuchado. Y es en ese momento cuando el, el, todo el movimiento de los 60s empieza por los Beatles, ¿no? Y que es por primera vez esa conexión que hace la música entre el Occidente y el Oriente y atrae a dos mentalidades, porque empieza el yoga en Estados Unidos, empieza el Shidi Shankar, todo, toda esta parte empieza a iniciar pero gracias a los virus o sea los virus fueron como los embajadores de la política que hoy en día estamos viviendo
1: y, y por algo mencioné el tema musical fíjate que yo no sabía que íbamos a acabar aquí pero por algo dije este... Eh, Petaco es un amante de la música y por ahí nos conocemos bien.
2: Pero es que, es que como decía ¿no? O sea, sin música, pues la política sería un error también. No solo la vida, sino la propia política. Porque efectivamente, pues, o sea, el, la gente... Y es lo que, lo, vuelvo a, a lo mismo, no es política, pero sin embargo es parte de lo público. Y, y entonces al formar parte de lo público y, y generar
1: o mover las conciencias públicas, entonces se vuelve un tema político. Y fíjate, eh, bueno, a propósito de la, la canción de nuestro podcast, no. de, de los gatos, ah. fue la primera canción de rock argentina, y el rock argentino fue la, 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 la manifestación política única que tuvo la gente ante la dictadura, y fue... Eh, eh, fue, o sea, cuando hablamos de historias del rock hablamos Realmente pues Yo me atrevería a, a decir que solo hay tres Que es la inglesa La estadounidense y la argentina eh, ¿Por qué? Porque fue un movimiento no, no fue un hecho aislado En el que, en el que hubiera grupos que, que imitaban o que estaban Siguiendo una tendencia Fue un movimiento en el que social y cultural y, y políticamente, todo, todo se unió y se entremezcló y, y eso es lo que hace que, que, que sea algo tan trascendental. Entonces, bueno, sí, es la canción del de la pues fue el inicio.
0: Bueno, fue el punk en Inglaterra más tarde o el ska en España. El, ¿no?
2: el, 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 que efectivamente, a ver, este pero fíjate, o sea, cómo se cuidan las formas. Y yo creo que es parte del Estado. O sea, yo creo que... Como decía este Dostoyevsky, ¿no? o sea, cuando tratas de bajar, o sea, cuando construyes la torre de Babel para bajar a Dios o, o acercar a Dios a los hombres, lo que traes es un, un Dios personal, precisamente, ¿no? Entonces cuando lo sagrado se vuelve público, precisamente, y, y por ende aparece el fenómeno totalitario, pues, tu descanso es en lo sublime. Entonces, uh -huh. entonces el alma se mueve en lo sublime y descansa en la literatura. Descansa en la música. Volvemos volvemos un poco a la época, pues, o sea, Pearl Chaplin, ¿no? Con el gran dictador. O sea, es la crítica al, al, a, o sea, más valiosa. ¿Y dónde se da? Pues
0: en el, y un discurso que trasciende por siglos, por siglo. o sea, un discurso que no cambia, o sea, es un discurso que hoy lo pones y puedes escucharlo en Estados Unidos, puedes escucharlo en Rusia de Putin, la puedes escuchar en la Rusia de Xi, de Xi Jinping, en la China de Xi Jinping, la cuchera, queda?
2: queda perfecto, y ¿sabes también qué otro discurso queda? El de Cantinflas, el de su excelencia, Ah, claro. Son discursos que mueven conciencias y que están dirigidos precisamente para acabar con los
1: mexicanos. Sí, que tiene que, tiene que ver con esto que decía al inicio, ¿no? De la, de la tragedia y, y, y el paso a la comedia también. Este, que es ahí donde donde creo que estamos hoy en día. Fíjate, eh, el otro día que, que veíamos la entrevista que le hicieron a, a Donald Trump o oh, bueno, el mismo debate contra con Joe Biden. O sea, es es como es 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 un número cómico. Es un número cómico, o sea, ya no es ni siquiera un tema... O que,
0: sea. Te pongo en contexto, estuvimos viendo la entrevista que le hace eh, no me acuerdo si la CBC o la... no, no, la, es, un, HBO. es H, HBO le hace la, la entrevista a Trump y, y, y me decía a mi hermano, lo estuvimos viendo con Juan en, en México, me decía Juan, mi hermano, vela, pero, pero parece, o sea, pa, parece una cuestión cómica y Juan decía bueno, es que estoy viendo The Office o sea, la entrevista parecía un, 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 un episodio de The Office. Y luego ves el, 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 el debate contra Biden y, y, y es una continuación, es una extensión de lo que ha manejado la cultura americana que está en decadencia.
1: Sí, sí. Bueno, es un es eh, a ver, es un fenómeno cómico. Yo las noticias las recibo como mucha gente. Las noticias políticas hoy las recibo por medio de programas cómicos. O sea, yo escucho a John Oliver escucho Chumel este Torres. sí, a Chumel Torres, sabroso a, a, o sea, muchas veces a, a por ahí, porque por, por ahí es donde entra, porque es mejor, o sea, para enterarme, para saber qué onda, pues prefiero enterarme eh, riéndome, ¿no? No no tomándomelo con, con, como tan en serio y ahí hay un, espej, un espejeo muy claro hacia lo que hizo Aristófanes con las nubes al momento de, de, de reírse de, de Sócrates uh -huh. este por, por, por el nacimiento de una nueva realidad a la cual no quería entrar a Grecia y no estaban preparados, no, no, no la deseaban y, y implicaba el, el, la decadencia de Grecia, básicamente. Entonces, ¿ante qué estamos asistiendo hoy? O sea, ¿qué es lo que está pasando a nivel este, político y qué está pasando con el hecho de que la gente odia la política hoy en día? Yo creo,
2: a ver, primero, lo que está pasando... Lo que está pasando en el mundo es un fenómeno de debilidad mental de los, de los de todos. O sea, de debilidad del gobernante y de debilidad del ciudadano. Realmente, realmente, este, esa, esa etapa idílica. O sea, tú imagínate, hace 100 años, la gente decía que, que A hoy no es nada aceptado y no lo aceptaríamos, ¿no? O sea, el ideal, ¿no? El ideal de morir por mi patria. Hoy yo te preguntaría a ti, JP, ¿morirías por tu patria? Pues no, no, no o sea, como que yo tengo, otra, o sea, yo tengo otros principios. Ya, ¿no? Eh, y, y, y ahí voy, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en el mundo? Primero, pues hay una desconexión, precisamente por este fenómeno de culto. Por una parte, crecimiento de, de la individualidad y, de la, y también de que cada vez hemos palpado más cosas. Cada vez hemos palpado más la identidad de otras culturas, pero a su vez, pero a su vez nos hemos desmoralizado de lo propio y lo, desmoralizado en el sentido de que los valores ya no, no, o sea, yo creo que hay un proceso de descomposición y también un proceso, un proceso también importante que nosotros le apostábamos a la descentralización del mundo. y la y la respuesta inmediata es la centralización misma, ¿por qué? porque hubieron varios tirados en el camino, que nunca volteamos a ver, ¿no? Ese famoso discurso de Marcos, ¿no? De que este, tapan con cabañones tus oídos, o sea, nosotros no supimos escuchar, o sea, por ejemplo, ¿qué hizo la democracia en México para con el 30 millones de para los 30 millones de pobres? Nada, a ellos les da lo mismo si pueden votar o no, ¿no? De, de todos modos, su circunstancia no va a cambiar. A mí, hay una anécdota muy personal que que le escuché a un político muy importante del país después del 2018, y fue cuando 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 México se despierta, con, cuando pasa la planadora de Morena, precisamente dijeron, es que es el fin de una etapa, de una etapa precis precisamente que el presidente la decretó, por decreto la de por decreto lo hizo, ¿no? el fin del neoliberalismo en México, porque el neoliberalismo también, también tiene razón, no hizo nada por un chorro de, de gente, y Jordan Patterson, diré Jordan Patterson, Cepeda este, eh, Patterson hace poco escribió un artículo de ten cuidado con lo que decían, cuando decían que cayeran de res porque ya se agitaron las aguas, las aguas de los olvidados que hoy son tomadores de decisiones. Muchos luchadores sociales hoy generan política pública. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Pues está pasando en el mundo que estamos en un shock. Y, y lo que dice tal sí, 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 vez
1: sí, el tema de, de Jordan Peterson perdón que te interrumpa, pero es que justo mientras acá no se les escucha a las mujeres con sus demandas más que justas y, y, y completamente o sea que ya, ya trascienden un tema de feminista, o sea esto es un tema de derechos humanos en la mayoría de los casos y, y no se les escucha en, este, en, en Canadá tienes este, al Congreso pasando leyes eh, eh, que te pueden multar si no hablas con idioma inclusivo, caro. o sea Qué está pasando con, con el mundo y aparte
0: algo algo que está pasando que, que está pasando en la política posmoderna que no que, que, que acabas de decir o sea le taparon los oídos y los cañones los oídos con cañones a la política en México por ejemplo por qué porque sí, sigue habiendo una situación de militancia y y la militancia en la política posmoderna se acabó porque la, en la posmodernidad lo que la gente está buscando es a la persona y a la persona uniéndose a la persona, no uniéndose a, a una... A, 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 o sea, morena, morena no es por Morena, y vamos a ver a una Morena en decadencia muy pronto, porque se acaba López Obrador a los seis años, si es que no pasa algo que, 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 que parece que nadie quiere que pase, pero que pudiera pasar y esperemos que no. Pero si, si, si López llega a su sexenio, termina su sexenio, Veremos a un Morena destruyéndose, despedazándose por un tema de que ya no hay militancia en los partidos políticos. O sea, ya ese tema eh, no se han dado cuenta que no está funcionando, dejó, dejó de funcionar y lo que está buscando la gente es esta rehumanización de volteame a ver. O sea, que fue lo que hizo López Obrador durante 18 años.
1: Que es un tema, que ese es un tema muy particular de México. O sea, aquí lo que lo que estamos estás viendo al es, centro? pero sí estamos viendo en pero en Estados Unidos creo que la militancia sí es un poco más, este, está más viva que aquí. No lo sé, eh, a ciencia cierta, pero me da la impresión que sí. Por lo menos yo veo a los universitarios involucrándose, haciendo, este, pues metiéndose, no intentando hacer algo. Eh, en México sí definitivamente creo que esta cultura está completamente olvidada. Eh, yo quiero compartir una anécdota rápidamente de, 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 algo, de algo que viví anoche, que fue... Este, eh, Mariana, mi, mi novia, me, me, me platicó que escuchó un, un podcast sobre medio ambiente y me empezó a, a contar como de, de estos temas que, que tocaban. Que bueno, son mu muchas cosas, así como la cantidad de agua que gastamos, el tema del fast fashion. Este, o sea, como muchos factores en los que todo mundo está implicado y, y todo mundo genera un montón de gasto y un montón de, de contaminación. Y, y, y yo como que automáticamente me fui a la defensiva y dije, a ver, es que esto tiene que ver totalmente con lo que decía Viu Julhan, ¿no? con el tema de, 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 de todo es culpa del individuo y de, de, y de la persona. ¿Por, ¿Por qué todo tiene que ver Le dije, perdón, pero me siento agredido por esa información, porque yo nací en este, en este lugar donde me enseñaron a vivir de esta forma y ahora resulta que todo lo que hago es completamente perjudicial para el mundo, pero encima no puedo cambiarlo porque, porque tengo que cumplir con, con, con ciertas horas de trabajo, porque... O sea, esto, eh, porque cambiar esos hábitos a mí me implicaría eh, ir a 15 súper distintos a comprar los productos este, eh, que no afecten al medio ambiente, tendría que este, dedicar un montón de horas a, a, a coser los frijoles en, en lugar de comprarlos enlatados, tendría que hacer un montón de cosas que no puedo hacer y, y está a cañón y, y, y todo, y todo esta, esta, este remordimiento lo estoy absorbiendo yo como individuo. Y, y siento el señalamiento hacia mi persona de por qué no consumo de otra forma, por qué soy tan irresponsable de generar basura, por qué no en lugar de comprar este, una bolsa de papas voy y me frío yo mis propias papas. Y, y esto es lo que dice Byul o sea, termina por agotar a la sociedad y termina por decir eh, todo... Es, todo el mundo se, se va a cansar porque nadie puede con eso. Nadie puede con eso. Y ahí es donde digo oye, ¿y por qué nadie acude a la política? Coño, o sea, ¿por qué, por qué, por qué no hacemos que los productores de esos productos eh, se les O sea, porque, porque ellos son los que están mandando el plástico. O sea, yo, yo, perdón, pero hasta cierto punto soy una maldita víctima. O sea, soy una víctima porque no no puedo, no me da el tiempo, no me da la vida. Lo que sí podría hacer es política
2: efectivamente, efectivamente. Hay,
0: hay una cosa pedago, que, que yo quería llegar aquí sí. porque ya estamos a, claro, de, 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 a ver a mí me desespera mucho cuando yo digo es que yo quiero ser político y, y, y a todo el mundo lo encasillan en el momento de, de, de decir cuando tú dices es que yo quiero meterme en la política, a ver todos los políticos son corruptos y empieza una generalización terrible de que la política no sirve para nada o sea, tú cómo cómo o, o qué, qué qué consejo o qué, qué reflexión das ante un México, ante una juventud en la que ya caemos en que la política es una mierda? La política es, todos están corruptos La política es y, 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 y nadie se involucra Pero perdóname, pero ni siquiera en la asociación de condóminos ¿Por qué? ¿Qué flojera? Yo no quiero Y de repente les cambian el mantenimiento Y la gente se pone como loca Pero no te involucraste en nada O sea ¿Qué, qué, qué, qué reflexión dejas de esto? Es que, es que yo se lo digo Mucho a mis alumnos
2: Yo doy clases en, a ver La universidad en la que yo parte, yo doy clases Yo doy dos materias este es una facultad de gobierno, es la única facultad que tiene la carrera de gobierno en el país. Y a mí sí me tocó ver cómo esa, cómo la matrícula en cierto grado pues, estaba enorme cuando fue el año electoral. Porque hay una juventud de ciertos, o sea, la juventud, cuando, imagínate, cuando tú estás en la etapa de la preparatoria decidiendo y te empieza a interesar el tema público, dices quiero participar. Y de repente me topo el gran cambio de los alumnos de primer al tercer semestre y es efectivamente una de por completo tristes no les gusta su carrera critican dicen no había estudiado economía hubiera estudiado en o sea algo más en negocios y yo siempre les digo qué te llevó qué te llevó a tomar la decisión de estudiar gobierno y no estudiar negocios no pues me gusta lo público entonces a ti te va a tocar recomponer esto entonces tú deja de partir del lastío. o sea, si nos necesitan cansados la gente, el mal nos necesita cansados, yo te lo diría la, a ver cor, solo aquí, bueno, en México preponderantemente asociamos la política con corrupción, en otros países es como Iñacañaca y el por lo oscurito otras cosas ¿no? o las agendas ocultas pero, pero aquí en México está, estamos asociados como la perversidad, el cálculo. Ah, es que tú eres muy político. Oye, no, soy amiguero. Una cosa es que sea amiguero, otra cosa es que sea político. La política la le hemos, le hemos achacado como el mal. ¿Por qué? Porque la hemos dejado, como tú muy bien dices, la gente que nos a, a, digamos, a, lo, a la que nos movió lo público, dejamos, y la, y la dejamos, dejamos que el proceso de toma de decisiones se fueran para allá ¿no? y entonces nos quedamos solos y qué te genera la soledad pues la desazón y la soledad y la desazón generan en contraposición desencanto por un lado y por el otro lado pues que las decisiones se tomen cada día más en un círculo más pequeño entre más demandes participación a ver, en México cuando el, año, el sexenio pasado lo que más se demandó fue una, de, una una reforma de transparencia, porque la gente quería saber a dónde se iba el dinero. Y fue un moment, movimiento de participación ciudadana impresionante. Hoy en día desapareció eso, porque ya ni siquiera la transparencia nos salva. Porque ya... A ver, las elecciones fueron, la, fueron las, pasadas fueron las elecciones que mayor participación tuvieron. Hay gente que dice, lo público se acaba con el voto. ¿A ti que te gusta la política? A ti, Juan Pablo... Que también tú dices, oye, ¿por qué nadie aterriza esto en lo político? Yo creo, y ese es un, un pensamiento muy, muy propio, que, que no le corresponde a lo político decir muchas cosas y sin embargo le achacamos la responsabilidad. A ver, el tema del plástico, el tema del plástico es 100% cultural. O sea, o sea, yo puedo estar metido en un ONG de, cambio, de medio ambiente, de cambio climático y lo que sea, y estar luchando porque los océanos o sea, tal, ¿no? Y le corto a mi six de cerveza, le corto para que no existan tortugas en la ciudad. No,
3: qué?
0: Cerveza?
2: <ríe> no, no, precisamente. Cerveza,
0: cerveza artesanal sin
2: placer. sin plástico, Exactamente, pero pero ¿sabes qué pasa? Pido un Uber Eats o pido Rappi o pido lo que sea y te vienen siete empaques. Ah, pero en ese momento, pues... Eh, a ver, como decía Grucho Marx, estos son mis principios y si no te gustan tengo otros, ¿no? Pero a mí no me aplican. Cuando matan a Osama Bin Laden, lo que descubrieron fue una, un refrigerador lleno de coca Colas. O sea... Lo echaron al mar, ¿no? O sea, este, realmente... A ver, yo creo que... Siempre culpar al otro es, es lo mejor. Entonces, hoy en día, a ver, hoy con el COVID... La culpa es de las refresqueras y del pan bimbo. ¿Por qué? Porque ellos generaron las comorbilidades. Oye, discúlpame, la, el osito de Coca-Cola te puso una te puso, te puso una pistola. No, pero me genera menor costo trasladarle la responsabilidad que decirle a la gente, oye, este, meterte este, esta agenda educativa. ¿no? Y, y fíjate, una cosa que me decepciona mucho, la verdad... Que a mí me impresionó mucho cuando fue el primer debate entre Trump y, y Biden. Digo, el, el debate fue Trump siendo Trump y Biden siendo Biden, ¿no? Pero, pero fue ver, por ejemplo, que los pro vida mexicanos apoyaban a Trump. ¿No? O sea, dices, es que es que con Biden hay una agenda liberal oculta. A ver, compadres, está decidiendo tal vez el futuro de la humanidad porque sí es está decidiendo mucho, se está jugando mucho en esta elección, por lo menos para salvaguardar el status quo, para ponerle un contrapeso a Putin, ¿no? Para darle vida y oxígeno a Europa, para darnos vida una agenda un poco más robusta aquí en México, ¿no? Este y, te, y digo, lo, o sea, ¿cómo defiendes o cómo pides un voto latino por Trump? Oye, es que van a aprobar el aborto allá. A ver, el aborto es una decisión de política. Es cultural. Cuando un, peor, pues, cuando un político le preguntan, ¿no? oye, compadre, este, las preguntas incómodas, ¿no? O las preguntas incómodas para los, los que se mueven en el centro. Porque los que se, se mueven en radicales no les importan, ellos van a sus bases, ¿no? Y ellos pueden decir pena de muerte a secuestradores. O pueden decir tal, tal, ¿no? O sea, cosas que les garantice una base mínima. Pero los que tienen posibilidades no se pueden salir del discurso de lo políticamente correcto. Y eso te lo digo, JP, un poco. Y
0: siempre dicen, es una decisión de la persona. De, o, o de la claro, corte. corte. Es política.
1: Es que, a ver, eh, o sea. Corte, eh, es, claro, es, es es el, 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 el es, es como lo más, más básico, ¿no? La. la eh, ¿Cómo se llama? La jurisdicción. Estás hablando de la jurisdicción, ¿no? O sea, la jurisdicción de una mujer sobre su cuerpo, pues es suya.
2: A ver, es que a mí me... A ver, si a mí me votas tú el día de mañana, a mí me toca decidir eso. Oye, si tú esperas que yo decida si puedes casarte o no con quien tú quieras, pues estamos trasladando la responsabilidad a quien no debe.
0: Pero, pero, a ver, eso es algo que que, que, que tampoco los, 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 los actores políticos están haciendo y es algo que, que se nos ha olvidado y por eso a mí, yo amo el estoicismo. Sí. Y, y es algo que, el, el estoicismo, o sea, el estoicismo creo que creo que es algo que se está regresando y está, está uh -huh. agarrando mucha fuerza en Estados Unidos y viene con mucha fuerza en México y viene con mucha fuerza en Europa y, y está regresando toda esta
1: parte de... Que tiene que ver con la fuerza mental.
0: Sí, y que tiene que ver, y que tiene que ver con lo que acabas de decir, la responsabilidad. O sea, el traslado de la responsabilidad es el estoico, no, no traslada la responsabilidad, es mi responsabilidad lo que yo puedo hacer. Sí. Y lo que yo puedo hacer es lo que yo puedo decidir, y lo que yo puedo decidir es lo que me afecta en mi entorno. Entonces, o sea, yo, yo, yo de verdad creo que el único que le puedo hacer frente hoy en día a cualquier político que verdaderamente este, hoy en día está parado con las polaridades que tenemos, hablando de un AMLO uh -huh. hablando de, de un Trump no es Biden no es Ricardo Anaya, no es José Antonio Meade uh -huh. no, es un cuate que se pare en sus principios y que diga, yo creo en esto y que, y que vaya muy de acuerdo a lo, que, a lo que necesita la gente y tiene que ver con el estoicismo y no está tan difícil, ¿eh? creo yo que no está tan difícil
2: a ver, es que yo creo que hay además... Hay agendas que ya son de todos. O sea, ¿Cómo empieza la agenda ambiental? Pues la agenda ambiental empieza un, una agenda de, de izquierdas y se vuelve una agenda común. La agenda de la mujer y de la equidad de género se puede, empieza a ser una minoría y se vuelve un tema común. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve un tema común? El derecho humano al Internet. ¿no? En, en Finlandia es una realidad. Considerar Internet como derecho humano es una realidad. Acá todavía no lo es pero con la pandemia vimos que con el regreso a clases se regresan a las clases sociales, ¿no? por ejemplo. Entonces, un poco, lo que tú dices es, ¿quién le puede hacer frente a este fenómeno totalitario que está emergiendo cuando nosotros habíamos dicho que ya se había acabado la historia totalitaria y que era el triunfo pues de la pluralidad, de la democracia, del liberalismo económico, del mercado? Pues, pues precisamente la conciencia, como tú muy bien dices. O sea, y apuntalaron muy bien los dos. Mientras ustedes empiecen a preocupar, ¿no? Dicen, yo no voy a creer en alguien que me ofrezca verdades reveladas. Yo creo que ahí ya partimos de algo correcto. Partimos de la idea de, a ver, vamos a analizar con profundidad estas cosas. no Vamos a analizar tal. Yo creo que efectivamente el germen de, digamos... De, de la reconstrucción, es la propia concordia. Por eso, por ejemplo, a mí me decían mucho, cuando ahorita que estoy escribiendo en el periódico me dicen, ¿por qué no criticas tanto? Le digo, ¿para qué le echo más leña el fuego a la cultura pública en estos momentos? O sea, lo peor que necesita este país es que si nos sigamos polarizando y encasillando, ¿no? O sea, estamos entre los chairos y los fifís, ¿no? Entonces yo a veces puedo dar un comentario chairo o un comentario fifí. Oye, ni chairo ni fifí, ¿no? Este, oye, eres panista, eres priista, eres del verde o eres moreno. A ver, compadre, hay algo más que, a ver, ante la ante la violencia, la conciencia, compadre, ¿no? Yo creo que lo, el movimiento que tú dices que se está gestando, yo creo que, por ejemplo, hoy en México se debe de capitalizar de una manera espectacular. O sea, yo creo que, a ver, todos durante el COVID nos dimos cuenta de tres cosas. Primero, pues que el establishment no nos responde. No nos responde, porque también nos debe de costar. O sea, no hay cosas que, que, que there are for granted, ¿no? O sea, este, a ver, a ver, la jubilación todo eso, pues tenemos que chingarle, pero sin maltratarnos que lo que dicen de la sociedad del rendimiento. De conciencia respecto de lo que consumo, porque lo que consumo me genera un riesgo a la salud, ya no solamente por, por lo, digamos, por las calorías, sino porque mandar a traer un rapid representa un riesgo sanitario. Entonces, efectivamente, y luego pues la imprevisibilidad. Nosotros, un, un tema que me causó mucho conflicto, como, como epifanía, precisamente, amigo, fue fue en el, en el sismo del, del 17 cuando das por sentadas tantas cosas, y tú, y tú te estás preocupando en cosas banales, ¿no? te, te estás preocupando, y, y cuando todo pues, puede cambiar de un día para otro. Entonces, en este proceso, si tú, si tú te das cuenta, en, es como en la política se habla pues, de salvaguardar el status quo. ¿no? Un político siempre va a negar que hay crisis, va a negar que hay este, que hay conflicto, este, que el tema del agua en Chihuahua pues, es un, un tema que nos debe preocupar para todos. No, no, no hay problema. Oye, no hay violencia, no hay crimen organizado. Entonces, en el... En, hablamos de la verdad en el lenguaje público y en la política. Y, no, y, y, y yo creo que lo que estamos cediendo es de verdad. ¿no? Una cosa es el triunfo de los populistas, como Trump, por ejemplo, que hablan lo que el pueblo quiere escuchar y que dicen cosas verdades a medias. Pero otra cosa es el triunfo de la verdad. El triunfo de, o sea, de no moverte en el mundo de lo políticamente correcto sin ser grosero, sino decir, a ver, estamos mal, tiene una crisis así yo una vez platicaba con un amigo que es experto financiero y le decía, yo creo que si el presidente hoy se parara en, en el curso, y dijera oye, hay que prepararnos para, un, para una crisis fuerte, pero vamos a hacer esto, esto y esto al día siguiente sube la bolsa de valores porque nuestra credibilidad o sea, dices, oye, este cuate sí es consciente y, y siempre y le querías más al
3: presidente,
0: ¿eh? ¿Ah? o sea, en, en ese momento volteas y dices, por fin tengo alguien que me está diciendo las cosas como van a suceder y nos vamos a preparar, porque el pueblo de México es un pueblo guerrero, y venimos de bla, 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 ¿Ah? bla, 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 bla y entonces al, al inconsciente colectivo mexicano, ya, te sale un sonado en cada
2: hijo, ¿No?
1: Claro y si, algo, y si algo sabemos, si algo sabemos los mexicanos, además es trabajar y, y tenemos este, esta, bueno, es que ya es meternos en temas muy eh, eh, que, 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 que que están maravillosos, pero eh, de nuestra idiosincrasia, de nuestra este, trascendencia, de nuestro, o sea, si nos vamos a las raíces de lo que somos, o sea, el valor de lo que aporta México en, en el concierto de las naciones es impresionante, pero justamente en este debate público eh, nos estamos haciendo pedazos todos los días todos los días y, y bueno, con esto quisiera parar no porque quiera parar, sino porque ya se nos ya acabó el tiempo es, es verdaderamente apasionante pero bueno, les voy a pedir a cada uno que vaya este, formulando sus, sus argumentos de cierre este y, y pues que planteen con qué nos vamos a quedar Javi, vas Siempre me
0: toca a mí cerrar luego, luego primero eh, el hombre que dice que no es político es político, entonces yo creo que yo creo que tenemos que ser políticos y yo creo que necesitamos eh, más que nunca ser políticos pero, pero ser políticos desde, desde una convicción o sea, desde, desde desde tu verdad, o sea, desde qué es lo que verdaderamente crees y creo que la política nos tiene que llevar a eso, nos tiene que, que llevar a esta parte, sí, del mindfulness y esta parte de reconectarte contigo mismo. y to Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Desde ahí, construye tu política, construye tu discurso, construye qué quieres de tu sociedad, qué quieres de tus hijos. Y sí, está muy bien, los cambios se hacen desde adentro y se hacen desde tu familia y tú primero y tú puedes hacer esos cambios, pero involúcrate. Con tu, con tu sociedad, involúcrate con tu con tus condominios, con condominios, este, con tus vecinos, con dominio, o sea, con, si, estás, si estás trabajando en tu, en tu, en tu empresa, pues comprométete con tus compañeros de trabajo. Y vean algo que, que sea. Si te preocupa tanto el medio ambiente, pues divida la basura. Conviértete en un ser político, caramba. O sea, pero entendiendo que la política es lo que lleva a que los demás, como bien lo dijo Petaco ya al inicio, es a, llevar a, a llegar a acuerdos. Y eso es a lo que tenemos que estar llegando hoy en día en México y dejarnos de pendejadas, perdón por la palabra y por la expresión, porque fuimos muy educados en todo el podcast, pero la verdad es que es una pendejada decir que en México hay fifis y hay, y hay chairos. En México somos mexicanos y tenemos que vivir una realidad. Nos está cargando el payaso por esta división. Punto.
1: Ok, voy a continuar para que Petaco uh, nos ilustre al no, final, no, no. porque de verdad que, que, que ha sido, ha sí. sido, este, wow, o sea, no, no, esperaba, no esperaba para nada poco de ti, o sea, la, la vara estaba alta, no, pero, es. pero, o sea, creo, creo que como, como a varios buenos este, invitados que hemos tenido, pues vamos a tener una segunda. Ah, cita. Yo, encantado, <ríe> encantado, la verdad. A ver. Eh, voy, voy, déjame no. dar mi conclusión y ya cerramos con la ya, tuya este mira, para mí a mí no me gusta la política en el sentido de, de el involucrarme y el ir y el activismo y estas cosas a mí me, me, me da toda la hueva del mundo eh, mi personalidad no es de ese estilo, o sea como que no estoy hecho para eso, pero sí Creo que todos somos seres políticos y que eh, eh, esto complementa muy bien el episodio anterior, pasado, que, que hablábamos del discurso. El discurso, al final de cuentas, tiene que ver con generar política. Y esto que estamos haciendo aquí de Náufragos es tomar una postura política, el hacer cine, que es a lo que me dedico, es tener una postura política, el... No quedarme callado en una discusión de sobremesa es tener una postura política. Y, y ahí es donde yo creo que tenemos una gran tarea todos los individuos en la que tenemos que buscar no solamente tener razón, porque esa es una estupidez. o sea no, Porque se tiene razón para un momento particular de la existencia de un cuerpo perdido en el cosmos, porque la realidad es que el día siguiente te levantes con otra idea. Entonces, tener razón no, no, no tiene sentido. O sea, lo que hay que buscar es aprender de, de los puntos de vista que, que, que tienen los demás, aprender a escuchar y, y lo digo y, y me estoy riendo de mí mismo porque eso es algo que me cuesta muchísimo trabajo. Me cuesta un montón de trabajo. ¿Por qué? Porque estoy enojado, porque estoy enojado creo que esto le pasa a muchísima gente. O sea, eh, eh, que a mí me digan fifí o que me digan lo que me digan, que me pongan en una categoría que, que, me, que, 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 que me hablen, me digan güerito o alguna cosa, me hace sentir enojado. Y, igual que a cualquier otro mexicano que entra en, en una categoría de estas. Y eso es hacer política, también. ¿no? Entonces creo que tenemos que aprender a hacer realmente mucho más, eh, híjole, a, a elevarnos, ¿no? Y esto no tiene que ver con un tema de educación, no tiene que ver con, con o sea, vale madre si no fuiste a la escuela. Esa, creo que puedes entender el hecho de que necesitas salir de tu enojo para poder llegar a un acuerdo y para poder llegar a entenderte con la persona que tienes enfrente. Y si un día consigues hacer eso, estás haciendo política. Y, 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 y ejercitar ese músculo es súper importante para México y para el planeta, ¿no? Y vamos tarde, vamos muy tarde. Entonces eh, hay que agudizar la tolerancia, hay que agudizar este, la, la capacidad de, de ser empáticos, la, hay que ablandarnos en nuestros muros. Y pues creo que eso es para mí lo, lo, lo que me lleva. Yo
2: creo que sus conclusiones son, o sea, yo lo único que es, es adherirme a sus conclusiones, la verdad es que un poco lo que estuvimos tocando en este, en, en este espacio y por el cual les agradezco a ustedes y a todos los que van a escuchar eh, no serán pocos este la verdad es que en, en principio la gran conclusión es que es nuestro momento entonces nosotros podemos tomar una actitud pasiva o activa somos una generación que le de, que recibió mucho y, que le, y nos debemos a mucho pero nosotros apre, debemos aprender de los errores del pasado y construir la empatía del futuro por ejemplo, yo lo decía en un artículo hace poco, yo les decía, a ver, dejemos de desgastar a los menores con nuestras ansiedades, ¿no? Y dejemos que ellos sean los arquitectos del mundo. Hoy están confinados. Que se imaginen un mundo diferente, ¿no? Dejemos participar. Yo creo que es bien importante que... A mí mi madre me decía, y yo creo que por ahí nació mi impulso por la política, me decía, a ver, yo me voy a ir a trabajar, yo me voy a ir a, a, era juez en ese entonces, me voy a ir a enjuiciar, ¿no? Este, en lo que tú te quedas, en lugar de ver la tele y todo el rollo, pues lee una biografía, y luego, ya he leído una biografía juega con el mundo, ¿no? Y hoy, que me toca estar a mí en el otro rol, el del adulto, es lo que le digo a mis alumnos, es lo que le digo a la gente con la que
1: platico, a ver,
2: ya falta menos ideología y más empatía, al principio, pero sin renunciar, sin renunciar, a, no al activismo pero sí a hacer valer las cosas O sea, la, el, el peor germen que estamos viviendo es el germen de la disconformidad pasiva podemos ser unos disconformes activos pero sin rayar muros sin, sin, sin insultar sin quemar creo que nos toca construir vamos muy tarde pero, pero creo que lo importante es hoy más que nunca como decían darnos cuenta de que tenemos un gran país y que el mal humor ahí va a estar ¿No? y que nuestro mal humor puede ser una neurosis, pero la neurosis colectiva pues, genera caos y no genera comunidad, y entonces no genera política. Efectivamente, a través de nuestros movimientos de socialización que podía, pudiéramos politizar, es a través del cual vamos a ger hacer germinar la semilla de la tolerancia de la, una sociedad abierta, una sociedad más comprensible, y, y la famosa frase actual, ¿no?, la resiliencia, la famosa resiliencia, pero solo así, y no ser frívolos ni medievales, ¿no?, o sea, la frivolidad de los números, la, de que yo tengo la verdad, de que yo tengo la mejor educación, o inclusive ahora me toca a mí, el, el famoso ya nos toca que decían, pues realmente cambiarlo y decir, a ver, nosotros somos una generación que nos debemos a las generaciones que siguen, no sabremos si habrá más generación por lo del cambio climático, pero lo que nos toca es hacerlo mejor, y no tal, tal vez como en el pasado, tener una posición optimista, tal vez una, una opinión reservada, pero, pero a través de ahí, de esa opinión reservada, y de la concordia aprovechar cada instante para ser felices, no y, y, y construir y abonar a la felicidad pública. Que es precisamente, ¿qué es el bien común sino la felicidad pública? Entonces, pues va, eh, tampoco nos vamos a ir regal, regalando margaritas por la calle, ¿no? O sea, pero lo que sí podemos hacer es tratar de cambiar nuestro propio chip y después en nuestro espíritu de socialización darnos cuenta de lo que tenemos es un gran país y una gran comunidad. Y nos lo hemos demostrado muy, en muchas ocasiones, solo que nos olvidamos de ese ejemplo. Y pues yo les agradezco el espacio. La verdad es que hablamos de todo, que eso es hermoso. Y cuando quieran podemos seguir platicando de lo que quieran y yo feliz de la vida, la verdad. La verdad, muy agradecido y afortunado de
1: charlar con mis amigos. Petaco, pues, híjole, te mando un abrazo gigantesco no. hasta, hasta la caperucha.
0: <ríe> te mando un abrazo... Con, con mucho cariño, la verdad es que eh, fue increíble platicar con alguien como tú eh, con ese con, con esa empatía, con esas ganas de, de, cambiar, de cambiar y, de, y, de, y de, de germinar porque lo que haces tú hoy en día desde la cátedra es, es, que, es que, que las cosas germinen siembras y que las cosas germinen y te, te, de verdad te, te admiro no. mucho por eso te agradezco y pues ya llegamos a tu gran barco este, yo lo veo grande eh,
1: eh,
0: la, la gente lo podrá ver pequeño pero yo lo veo grande o lo podrán ver mediano pero bueno bien, gracias por todo y tiramos ancla
1: tiramos ancla y, y pues quiero felicitarnos porque terminamos este este capítulo sin, sin hablar mal de ningún político en particular ¿No? Eh, ¿No? <risa> sin, sin meternos en temas de ¿No? esos ¿no? Eh, creo que de eso, de eso va el asunto, o sea, creo que esta fue una buena plática por eso
2: al, al contrario, yo aquí me, me pongo para para mover los remos ¿eh? y abonar en todo lo que quieran, de verdad
1: muchas muchísimas más, gracias más, y lo mejor y que sigan navegando ¿eh? no. gracias nos, nos vemos muy pronto vamos a echar el ancla